0: Buongiorno e bentornati su Mood Italia Radio, bentornati ad Avviso ai Naviganti, io come in ogni puntata sono Davide Lacara, conduco questo programma e ad accompagnarmi con me insieme ogni settimana c'è sempre Manfredi Cascino, ciao Manfredi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Manfredi Cascino, grazie Davide, grazie Mood Italia Radio e, ed eccoci qui di nuovo ad Avviso ai Naviganti. Ad Avviso
2: ai Naviganti.
0: Di che si parla? Oramai l'abbiamo capito Si parla di comunicazione, si parla di informazione Di quelle cose che sono un po' fuori dal mainstream Quelle notizie che ci sono sfuggite Ma soprattutto quegli articoli Una sorta di rassegna stampa della settimana A inizio settimana Quegli articoli che ci sono sfuggiti e che hanno un significato particolare Che magari richiedono una riflessione ulteriore Eh, Per cui senza indugio Lasciamo il solito minutino Con la sigla Eh, Vi ricordo che è tutta la musica di eh, Multitalia Radio in Creative Commons E ci vediamo fra pochi minuti. tanta roba <ride> ovviamente la politica nazionale, un po' troppa però mm. noi cominciamo intanto cominciamo con qualche notizia che sta tra il, tra, sta tra il serio e il faceto quel monicelliano di cui parlavamo anche la settimana scorsa eh, le notizie chiaramente sono legate al covid e cominciamo con cronaca, cronaca di napoli eh, matrimonio col covid festeggiano il matrimonio in un ristorante e multati sposi e invitati Si sono sposati hanno pensato di festeggiare di andare al ristorante insieme agli altri invitati ma la cerimonia è stata intratta dai carabinieri il, eh, i militari della stazione di foro di d'ischia in provincia di napoli sono intervenuti ieri sera in un ristorante al comune dell'isola e hanno trovato gli sposi e 17 commensali tutti identificati e sanzionati va bene manfredi non ci si riesce a, non si riesce a rinunciare a sposarci neanche in questo periodo eh.
1: Eh, Ma non solo a rinunciare a sposarci, eh, cioè anche proprio a fare il ricevimento con i parenti, con gli amici, perché in realtà sono 17 persone che in tempi normali sarebbero state ovviamente, eh, eh, esattamente, anche perché noi comunque siamo come eh, come Napoli, come come la Campania, borbonici, i ricevimenti o sono di centinaia di persone, oppure cos'è? Mala figura diremmo noi
0: come se si sì. stima la figura delle due parti, esatto.
1: Proprio così. E quindi qua noi abbiamo un, eh, un virus che però attraverso comportamenti di questo tipo, signori miei, non se ne andrà mai. Cioè ne è ne ne chiara ne. questa cosa, eh, non, non si andrà Passiamo mai a qualcosa di
0: un po' più nazionale, dai, entriamo un pochettino più nella, nel, nel temi seri. Eh, introduco ad avviso ai naviganti un sito che, di cui fino a noi non abbiamo parlato a cui tengo molto, che si chiama Pagella Politica eh, che è un sito che si occupa, Pagella appunto, di dare le pagelle ai politici però tramite una cosa molto seria che si chiama fact-checking che è molto diffusa negli Stati Uniti soprattutto fra i giornali diciamo americani e ci spieghi di cos'è il fact-checking nello specifico
1: Sì, allora, il, cosa fanno i siti che si occupano di fact-checking? e Sono dei siti che affidano il controllo della veridicità delle affermazioni eh, dei personaggi pubblici, che possono essere politici, imprenditori, attori pubblici in generale, è ai lettori.
0: Nelle campagne elettorali, solitamente, almeno forse prima dell'ultima americana, però che...
1: eh, proprio così. E eh, vabbè, sì, quell'ultima americana è stata di quelle veramente l'eccezione che, che conferma la regola un po' da questo punto di vista. Però, in generale, appunto siamo su questo tipo di eh, discorso: cioè i lettori, gli utenti e più in generale i cittadini effettuano un controllo di veridicità e il fact checking quindi svela la parte oscura dell'informazione e il nostro cattivo rapporto tra la realtà e ciò che noi pensiamo di essa sono siti molto importanti e anche innovativi se vogliamo eh? non è una cosa banale per
0: questo Sì, sicuramente, la verifica dei dei fatti appunto, cioè verificare le dichiarazioni dei politici in base a quelli che sono i dati reali, Eh, chiaro questa cosa, non so se può funzionare sempre però la politica è stata utilizzata spesso anche dal Corriere della Sera in elezioni passate per verificare la la veridicità di di alcune dichiarazioni eh, e alcuni politici l'hanno utilizzata anche come metodo di vanto quando insomma il loro indice di eh, veridicità era piuttosto alto ricordo Mario Monti lo citò nel Corriere della Sera appunto quando Aveva un indice di veridicità molto alto. è Chiaro, che poi, oddio, la politica è forse anche qualcosa di un po' diverso, soprattutto in Italia. C'è una cosa a cui ci possiamo ricondurre in particolare che è un articolo eh, appunto di pagella politica, eh, una bella foto di Conte in primo piano. Vi ricordate i 29 punti del Conte bis? Ecco tutti quelli non mantenuti. Eh, il 26 gennaio, Giuseppe Conte ha dato per la seconda le sue dimissioni. Questo lo sappiamo bene. Eh, c'era però, eh, questo è appunto il secondo mandato. Uno dei temi su cui il dimissionario presidente del Consiglio ha puntato il 18-19 gennaio nei suoi discorsi alla Camera serata è il programma di governo, siglato fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il 4 settembre 2019 eh, e da Liberi Uguali, eh, da cui poi si ebbe chiaramente scissa Italia Viva pochi giorni dopo. E fa una verifica di quello insomma, che, che sono state le promesse e gli impegni presi dal governo Contebis di nuova formazione, Movimento 5, 5 Stelle fisso. Eh, il giudizio che ne dà alla fine ve lo lasciamo leggere, ve lo suggeriamo, però diamo un po' la conclusione. Eh, ehm, uno degli elementi su cui ha puntato il dimissione del Presidente del Consiglio sui discorsi in Parlamento per la fiducia è stato il programma di governo firmato appunto da questa cosa qui. Al di là dell'emergenza coronavirus che ha alterato i piani della maggioranza sono stati molti gli impegni non mantenuti e che magari potranno tornare in primo piano in un prossimo esecutivo. È chiaro che. Eh, gli... L'emergenza coronavirus ha spostato tantissimo risorse e attenzione. Questa è una cosa su cui, tra l'altro, il programma insistiamo, insistiamo spesso: il fatto il coronavirus ha monopolizzato eh, la, la pagella, chiedo scusa, la, la programmazione politica, il, eh, il, eh, gli argomenti politici. Detto questo, è chiaro che sono tutte tematiche ancora valide che vanno riprese. imprese. Eh...
1: Guarda Davide, eh, l'articolo di Pagella Politica a me è sembrato interessantissimo come spesso succede ad articoli che in qualche modo su Pagella Politica tentano e effettivamente riescono a riepilogare un po' quella che è stata la eh, conduzione di un governo particolare perché sono tutte informazioni che al momento della formazione del governo stanno sempre su tutti i titoli dei giornali, aprono i telegiornali poi però si perdono come se noi in qualche modo accettassimo anche che quello che ci viene detto sia un po' la nuvola, il fumo che viene venduto e eh, che non, non ci fa andare mai alla, all'arrosto. la Politica fa l'esatto contrario cioè riprende quando nessuno più se ne ricorda tutta questa sequenza di di programmi, di punti e e di altro che viene detto e poi te li snocciola tutti. L'articolo è interessantissimo. interessantissimo. C'è una cosa simile
0: anche sulla Lombardia, per questioni di di tempi non non andremo anche su quello, Eh, però verifica, anche fa un fact-checking anche sulle dichiarazioni del Presidente Lombardia in base a quella, a quella storia, insomma, eh, l'articolo infatti si chiama quel pasticciaccio brutto brutto dell'indice RT Lombardia, eh, un, un titolo un po' scherzoso rifacendosi a un famoso romanzo. E, insomma, vi suggeriamo non solo di riprendere questo articolo, ma in generale di riprendere pagella politica. Perché parlavamo di fact e l'avevamo ricondotto agli Stati Uniti e alle campagne elettorali degli Stati Uniti, perché oggi vogliamo lasciare un po' di spazio a Donald Trump. Eh, in particolar modo abbiamo tre articoli che abbiamo preso uno da The Vision, uno dall'Espresso e uno dai Palazzi tutti e tre eh, giornali che si trovano online a parte l'Espresso e chiaramente si trova anche eh, in edicola e con cosa cominciamo? Uh, Manfredi, comincerei con l'Espresso mm, se va bene ti lascio sì. un po' lo spazio Donald Trump si comporta come il vero leader di una setta che lo venera l'articolo di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni eh, che riprende in intervista una nota ricercatrice americana
1: sì, Gianni Lalic, che non so se effettivamente si pronuncia così o se comunque ho sbagliato qualcosa, sicuramente sì. Però il punto vero è che il nostro ex presidente americano, ora finalmente, effettivamente è andato fuori dall'amministrazione americana, si è sempre comportato un po' come un, una sorta di, di guru di santone già fin dagli anni Ottanta fondamentalmente con i suoi libri, i suoi consigli andava a, così, a coprire una sorta di nicchia di questo mondo un po', un po malato dopodiché una volta che è andato a, a ricoprire la sedia di eh, Presidente degli Stati Uniti effettivamente Trump si è trasformato, ha compiuto la sua sua metamorfosi ed ora non fa nemmeno più la finta di non credersi come leader di una setta, di una sorta di gruppo che in qualche maniera va a premere intanto il eh, GOP, il, eh, il Partito Repubblicano, che effettivamente è stato un po' cannibalizzato da questo suo modo di fare, dopodiché però ha anche trasformato la politica americana e un po' in questo ci si potrebbe ricollegare a quello che dice The Vision, perché così facendo...
0: Ora ci arriviamo, esatto, perdonami, ora ci arriviamo. Certo. Eh, l'articolo dell'Espresso, diciamo, è solo un accenno, l'articolo di Vision è molto più complesso, mi permetto anche di citare brevemente, così da poter poi fare un discorso completo, eh, questa agenzia che è pubblicata su Eco dei Palazzi, eh, nuovo libro accusa Trump, il beh, lo ha salvato più volte dalla bancarotta, in quale si insinua in maniera molto pesante, eh, e non è nuovo a, diciamo, eh, Insinuazioni nei rapporti fra fra Trump e il governo russo e la Russia in generale: si insinua appunto di eh, un rapporto particolareggiato fra eh, i servizi segreti russi e il presidente Trump, appunto non solo come imprenditore che è stato finanziato, ma quasi come una sorta di spia, cioè come inserito eh, sia all'interno dell'economia che della politica americana per poter fungere un po' da, eh, come dire, bomba da come innesco che potesse far esplodere la bomba così da disturbare proprio il sistema americano. Una sorta di la effettivamente... guerra fredda. Esatto, e sembra,
1: sembra riuscita, ma c'è una cosa interessantissima in quell'agenzia che viene,
0: premesso, chiedo scusa
1: per me. carità, certo, nell'agenzia però quantomeno là sta scritto e, e così lo riprendo perché viene un po' messo in evidenza il punto che è quello critico di un leader come Trump cioè è assolutamente suscettibile al comportamento, alle adulazioni quando tu lo vai ad adulare Trump fondamentalmente fa quello che vuoi tu cioè da un lato quindi abbiamo una personalità assolutamente istrionica perché ovviamente non si può Eh, negare che. esattamente dopodiché però è facilmente strumentalizzabile basta che a lui dai un po' di eh, vanagloria fondamentalmente lo vai a incensare quel tanto che basta per farlo cadere ai tuoi piedi e c'è una bellissima similitudine da questo punto di vista nel comportamento di Trump come leader appunto di una setta che però effettivamente non ha lui come vero eh, in qualche modo capo ma qualcun altro, qualcuno di oscuro, qualcuno i cui interessi sono celati. Ovviamente questo è tutto un, un'ipotesi, ovviamente è tutto da verificare che Trump sia sul eh, libero paga o comunque sia stato aiutato in quella maniera così chiaramente, determinante chiaramente. dal servizio russo, per carità, però effettivamente il, eh, il sospetto o comunque la mh, costruzione dello scenario a dei punti che sono verosimili anche perché si ricollegano a dei punti caratteriali di Trump.
0: Questo è più analizzato, analizzato più in profondità appunto nell'articolo, che abbiamo citato prima, di Jacopo Di Micheli, eh, che tra l'altro se potete seguirlo su Twitter è uno degli autori della pagina eh, Comunisti per Deneris, eh, che qualcuno magari conosce, rifacendosi alla famosa serie di Game of Thrones, ovviamente una pagina satirica eh, che si fa alla politica. Insomma l'articolo di Jacopo Di Micheli su The Vision, il titolo è «Il trumpismo è solo l'inizio di un fascismo con caratteristiche americane e non è finito con Trump». È un'analisi molto lunga e molto approfondita, io ve la consiglio perché è estremamente interessante, che parte sia dagli anni Ottanta, analizzando la personalità di Trump, quindi diciamo la caratteristica di quello che poi diverterà comunque un leader, oltre che un leader di impresa, anche un leader politico. parte appunto agli anni 80 e 90 in cui Trump, l'avrete visto sicuramente in qualche film, compariva non solo appunto nei film ma anche nei programmi televisivi americani, uno di questi per esempio è il David Letterman Show programma strafamoso e straseguito negli Stati Uniti ma anche in Mammo in quel film conosciuto anche in Italia con questo titolo, in cui Trump compare facendo una, un'improvvisata ehm, ci sono delle cose che, sono, che fanno anche dei parla- parallelismi fra questo ce ne siamo accorti subito al tempo, fra Berlusconi e Trump, cioè tra il berlusconismo, anche quella parte poco seria del berlusconismo, non poco seria politicamente, ma proprio buffonesca del berlusconismo, e quella trampiana. Non so se sei d'accordo, però molti ci avevano già pensato diversi anni fa.
1: Allora io non sono solo d'accordo, ma rilancio perché questo tipo di eh, parallelismo veniva fatto spesso anni or sono, da chi diceva che in America una cosa come quella che era successa in Italia, cioè che un personaggio con eh, conflitti di interessi enormi, un potere mediatico e eh, finanziario economico gigantesco, finanziario potesse, di, dubbia,
0: di dubbia origine, perché poi è per una delle contestazioni che vengono fatte non solo a Trump ma anche a Berlusconi,
1: Insomma, ti dicevano che non poteva mai essere eh, possibile in America, perché il loro sistema non lo avrebbe mai permesso, eccetera, eccetera. E invece, che cosa è successo nella realtà? E questa non è post-verità, ma verità, ahimè. Noi siamo stati precursori, da questo punto di vista, di un sistema che effettivamente sembra avere tutte le caratteristiche Per quello che è il titolo dell'articolo che hai citato, cioè sì, è vero, il trumpismo non finirà con la sconfitta di Trump eh, alle elezioni del 2020, ma è molto molto facile che quanto seminato dal presidente possa restare anche perché eh, qua mi riferisco e mi rifaccio ad un documentario che per ora è presente su Netflix cioè Get Me Roger Stone che parla di uno dei più grandi guru della destra americana di, in campo elettorale ebbene tutto questo poggia e si nutre da un humus che è anche culturale del partito repubblicano che ha in qualche modo sconvolto il modo di fare politica e politica elettorale degli ultimi vent'anni, trent'anni fondamentalmente cioè si parte dall'ultima elezione che è quella di Richard Nixon e poi si va avanti fino fino al trumpismo unendo tutta una serie di personaggi abbastanza equivoci che si rifanno ad una logica altamente violenta, che anche si rifanno spesso a, o comunque non disdegnano, le simpatie e le attenzioni di gruppi apertamente razzisti, oscenamente famosi, come possono essere quelli del Ku Klux Klan, esattamente, cioè sono eh, tristemente noti nella storia americana, non non c'è dubbio. Ebbene, tutta questa sorta di... ehm, personaggi di cultura o comunque subcultura se così la vogliamo chiamare effettivamente ha creato quello che poi si è concretizzato con trump come un fascismo con caratteristiche americane assolutamente
0: altri punti che vedremo tra un attimo eh, perché l'articolo analizza ancora il giovane trump cioè l'ascesa di trump in particolar modo riprende Marie Brenner, l'articolo di The Vision. La prende Marie Brenner, che è una giornalista americana, e diceva: eh, Tutti pensavano a proposito di Trump che fosse divertente, ma a un certo punto smise di esserlo, diventò sinistro perché non diceva mai la verità. Questo lo diceva a proposito delle sue comparsate televisive buffonesche. Marie Brenner lo percepì bene nell'estate del 1990, quando uno degli avvocati di Trump le confidò che il suo assistito era un sostenitore della tecnica della propaganda nazista della grande menzogna ripetere più volte una bugia fino a quando le persone pensano sia vera qua parlavamo proprio di fact-checking il fact-checking su Trump dice più avanti nell'articolo ha evidenziato, verificate oltre 30.000 bugie solo durante la campagna elettorale appena trascorsa per le presidenziali americane Ehm, per cui la bugia è eh, l'inoculazione della verità propria, cioè di un'alterazione della verità ripetere una bugia mille volte finché non diventa una verità. È una tecnica propria non solo di Donald Trump, ma purtroppo anche di una parte della storia molto più, più antica, ma anche molto più triste, se vogliamo, molto, molto più complicata, che ha portato a conseguenze molto peggiori. Eh, come sempre, vale il discorso di conoscere la storia per capire dove stiamo andando oggi. E... Assolutamente. Esatto. Assolutamente. Ripeto, l'articolo è molto complesso, è molto lungo, arriva anche a discutere eh, questioni relative alla alla sua figura di leader, che a un certo punto, come abbiamo detto, Trump non è più soltanto un uomo politico ma diventa un leader, un leader assoluto, ogni parola detta da lui diventa una una certezza. La, un'aura di forza brutta e machismo scrive l'articolo uh, a proposito dei, uh, dei feno, dell'esteriorità del fenomeno trumpista un'irrispettosità, un'irrispettosità uh, sbruffona per le sottigliezze della cultura democratica e secondo di lui hanno prodotto debolezza e incompetenza nella nazione e, mh, va avanti tra l'altro poi uh, spiegando come uh, il Trump detesti uh, il politicamente corretto a tal punto che molti durante i suoi comizi lo contestano e difficilmente vengono allontanati, ma allo stesso tempo le persone che, vengono, che contestano vengono picchiate eh, dai sostenitori e eh, si fanno collette per sostenere le spese legali di questi picchiatori. Attenzione, un attimo, Davide: un nei confronti del es- Americano.
1: Esattamente, però quello che ehm, sottolinea The Vision è che, come spesso succede, non è che si ripete sempre la storia negli stessi termini cioè noi stiamo parlando di una persona che da un lato si è presentato come il nuovo in qualche modo ha ripercorso anche per determinate ehm, per determinati tic culturali il berlusconismo ma che adesso ha punti di contatto quello che hai citato ora, ora è emblematico con il salvinismo cioè con la... Um, eh, popolazione comunque con quello che poi succede ai comizi di Salvini io non scorderò mai un ragazzo che aveva sollevato uno striscione con su scritto ama il prossimo tuo non mi sembra quale messaggio violento o comunque pericoloso è stato picchiato dalle persone che assistevano al comizio di Salvini e Salvini lo stava sfottendo mentre questa persona veniva picchiata cioè Effettivamente sono cose che si rincorrono. Purtroppo io credo che la globalizzazione sia anche questo: cioè effettivamente vada a fare unire i puntini di molte delle situazioni o comunque delle storie politiche, facendole convergere verso un sentire comune, lo avevamo già visto negli anni scorsi, onestamente, con il sovranismo mi sembra che stia esplodendo, cioè, adesso è visibile a tutti questo tipo di discorso.
0: Allora. Chiude l'articolo. Nel 2024 un candidato di ispirazione trampista che si ispira al colpo di Stato potrebbe avere quello che Trump non ha avuto, una minoranza armata organizzata su scala nazionale. Risce eh, chiaramente i suoi fedelissimi che abbiamo visto eh, in assalto a Capitol Hill. Un risultato che quattro anni di ulteriori menzogne di Trump e dei suoi sostenitori possono ottenere, mettendo ancora una volta a rischio la democrazia negli Stati Uniti e di riflesso in tutto il resto del mondo. Chiudiamo un attimo con Trump. Mm, chiudiamo la prima parte eh, di Avviso ai Naviganti con un altro articolo che si discosta dalla politica americana, ma che parla della politica in generale, eh, un articolo che io mh, ho trovato molto interessante perché dà l'idea di che cosa manca, qual è la direzione politica che manca in questo momento, soprattutto in questo paese, l'articolo è dell'inchiesta ed è a firma uh, dell'ex presidente uh, della Camera Luciano Violante. Eh, leader non follower essere classe dirigente significa guidare i cittadini non assecondarli il progresso nasce da un intreccio di volontà e disponibilità dove la prima tocca alla politica e la seconda alla popolazione come spiega Luciano Violante in Insegna creonte il mulino d'amore abbade nel potere è il prima di tutto a essere prima di tutto un esempio eh, è chiaro che l'articolo diventa anche un'ottima marchetta per il prossimo libro di Violante in uscita che noi non pubblicizziamo ma eh, pone un problema vero Eh, cioè eh, la questione della leadership e del leader politico il leader politico che oggi insegue il popolo e quindi modifica anche le proprie opinioni il proprio programma politico in base a quello le proprie dichiarazioni, il proprio agire politico in base a quello che è il mainstream mentre invece un leader politico dovrebbe fare esattamente l'opposto in particolar modo un partito politico e questa è anche la grande crisi ideologica di questi tempi a mio avviso i, i partiti non formano più una coscienza politica, ma la assorbono e quindi ne assorbono il voto. Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto benissimo in questi ultimi anni, salvo poi adesso non, esserlo più, non essere più in grado di fare perché sono nel potere quindi chiaramente il problema diventa diverso a questo punto.
1: Non lo possono più fare perché quando si rappresenta l'antisistema in qualche modo è molto facile far questo. Ovviamente quando poi vai a occupare con i tuoi uomini la la poltrona di Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro del Lavoro, non hai più come fare questo tipo di discorso, a meno che, per esempio, non sei Donald Trump, perché Donald Trump effettivamente questo tipo di eh, passaggio non lo ha subito, ha preso più voti.
0: Però risvegliando quella parte di politica la politica, eh, che non era considerata, cioè i suprematisti bianchi, eh, i QAnon, insomma tutta quella parte che in teoria rappresentanza politica non ne aveva.
1: Sì, il gruppo che si definisce sotto l'acronimo di MAGA, eh, Make eh, Make America Great Again fondamentalmente, sì, è vero, non c'è dubbio su questo. Purtroppo questo tipo di eh, modo di far politica, anche questo si eh, rincorre su tutto il globo purtroppo perché lo vediamo in America lo vediamo anche in Italia in Italia i personaggi che noi citavamo prima non è che hanno chissà quale grandissima visione politica eh? semplicemente assorbono tutto un eh, sistema, un mondo di malcontento i 5 Stelle hanno raccolto soltanto persone che dicevano no a qualsiasi cosa le hanno raccolte tutte non sono stati in grado di fare altro dal punto di vista politico e adesso ovviamente si trovano in enorme difficoltà, uguale con i no euro, i no eh, Europa, i no vax, certo, ora sono un po' più in difficoltà perché c'è la pandemia, eh, accidenti, io avrei voluto vedere cosa avrebbero detto dei vaccini i 5 Stelle all'opposizione. Ovviamente sono tutte delle situazioni che si mettono in maniera tale, per cui tra l'altro l'articolo di Luciano Violante, il pezzo di Luciano Violante, lo evidenzia molto bene, se non si ha una capacità di guida della popolazione, della folla, o comunque non si propone un modo in cui questa può andare avanti, effettivamente poi si viene travolti, non c'è dubbio.
0: Allora, intanto chiudiamo qui la prima parte siamo andati un po' per le lunghe. Non abbiamo detto una cosa importante, cioè che a fine trasmissione, avremo un ospite che ci parlerà di uno degli argomenti che par- di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Non spiego che cosa, lo diremo soltanto alla fine, quando la presenteremo. Eh, intanto vi lascio una, un paio di minuti con la musica eh, di Mood Italia Radio, facciamo una pausa, ci beviamo un bicchiere d'acqua e torniamo fra pochissimo. Bentornati su Avviso ai Naviganti, qua siamo sempre su Mood Italia Radio, una piccola pausa musicale, ci siamo riposati anche noi un attimo per bere un bicchiere d'acqua. E siamo ancora qui con Manfredi, Cascino, eh, cambiamo completamente argomento. Oggi parliamo un po' di televisione anche e torniamo tra l'altro a parlare di come i giornali insomma, spiegano determinate cose del nostro, del nostro mondo. Eh, L'Espresso, parliamo di televisione appunto, l'Espresso, che razza d'Italia racconta c'è posta per te? programma seguitissimo sabato sera con Maria De Filippi eh, suocere perdono lacrime e televisione materna il programma di canale 5 parla furbescamente la pancia di un paese incapace di aggiornarsi articolo di Beatrice Dondi tu segui c'è posta per te Manfredi
1: no No. non l'ho mai seguito mai, mai.
0: Seguito, però, insomma, sai perfettamente di che cosa si...
1: ovviamente sì, sì, certo è assolutamente nella cultura generale idea, assolutamente.
0: io invece navigando sui social il sabato sera scopro che anche insospettabili tra i miei contatti amici e presenti guardano tutti c'è posta per te con una maniera veramente eh, come dire mh, focosa, focosa commentando, ma veniamo all'articolo sono passati vent'anni dall'apertura della prima busta, ma la storia ha fatto finta di non aver fatto nessun passo avanti, ancorandosi con ostinazione in un passato che rivive in, eh, solo in quello studio. Pause, camminate, un tocco di Dior per un racconto monocorde della pancia di un paese che non si smuove di una virgola. D'altronde che senso avrebbe rivoluzionare la forma di un programma da record in termini di ascolto nessuno, ovvio, ma qualche riflessione al di fuori di ogni sconforto ogni tanto bisognerebbe pur sempre farsela scappare. Eh, Cosa possiamo dire su questa cosa?
1: Guarda, guarda, io volevo entrare veramente a gamba tesa Perché nell'articolo di Beatrice Dondi Si esprime in maniera veramente chiara Il perché io non guardo c'è posta per te Perché ovviamente lei ne prende eh, un pezzo Di quest'Italia che è ferma da vent'anni Incapace di cambiare E lo eleva a, eh, sistema ovviamente perché il cioè, posto per, per te è emblematico di qualcosa di molto diffuso nel nostro paese
0: e di fatti cosa dice allora, buona giornalista. Eh, sul perché una parte d'Italia si senta fieramente descritta da C'è posta per te una sorta di piccolo mondo antico con dettagli che Fogazzara avrebbe copiato volentieri, dove le suocere sono ancora in guerra con le nuore, le mamme sono sempre delle sante e nel caso incauto in cui osino ricostruirsi una vita dall'abbandono del marito vengono subito considerate indegne dell'affetto filiale. Descrive un mondo mm, Da romanzo che veramente... Mm, a mio avviso non riflet- riflette sicuramente una parte dell'Italia ma ovviamente non riflette tutta eppure la gente continua a seguire anche se non si sente riflet- come dire, immedesimata in questa cosa però raccomando... no, però è rassicurante, è
1: rassicurante. È rassic- perché è, se- è l'eterno ritorno Abbiamo, si collega un po' tutto si collega anche il, nel cinema italiano è mh, facilissimo avere la contrapposizione fra città, do- luogo brutto dove si svolgono degli eventi che sono comunque spiacevoli e la campagna dove invece è il ritorno all'antico, alle origini, esattamente. Dove tutto è conosciuto. Perfetto, proprio così, conceposta per te, effettivamente noi abbiamo una sorta di universo, micromondo, così lo possiamo anche definire, che è assolutamente funzionale a quel tipo di cultura rimasta indietro di vent'anni che a noi non fa assolutamente bene, ma che purtroppo ci teniamo per tutta una serie di tic di anche paure a tutti i livelli, per carità se ne può parlare, però effettivamente è rappresentativo perché è un programma seguitissimo Cioè noi di tutto possiamo ovviamente dubitare meno del dato degli ascolti cioè se non questo programma non vendesse più, ma stiamo tranquilli non lo farebbero più in questi termini sicuramente
0: ed è anche una cosa interessante eh, tra l'altro siamo in periodo sanremese devo dire che persino Sanremo tempo fa si arrese davanti a C'è posta per te, se ricordi eh, la concorrenza si intimorisce concorrenza relativa c'è cioè, posta per te si intimorisce a tal punto che non solo sh- non scende neppure in campo per cercare un secondo posto, cioè programmi che possano permettersi comunque di avere percentuali di scena accettabili, ma incensa appena possibile la cosiddetta regina ti ricordi fu invitata proprio a Sanremo cercando di intercettare sì. un suo sguardo di approvazione negli studi di Viale Mazzini e di Torni che lei sì, furbescamente è ben ancora dal presente, e largisce con, mani- con eh, magnanimità accettando sempre l'invito eh, 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 sì, la regina della televisione io personalmente l'ho guardato tempo fa, mm, non mi è piaciuto è una cosa mia Quindi non si offendano quelli che eh, non la pensano come noi però mm, è, è tutta una questione di gossip eh, onestamente non è proprio quello che, che si rifà forse. non più. è la mia
1: tazza no. di tè come si suol dire e nemmeno di quella di camomilla, gente.
0: camomilla tantissima gente ah. di cultura intelligente per carità adesso non vogliamo fare non vogliamo fare gli intellettualodi che non siano assolutamente eh, con la puzza sotto il naso, però effettivamente è seguita anche da tantissima gente di, di una certa co- competenza e cultura. Però passiamo avanti e eh, non ci eh, allunghiamo troppo su, su qualcosa. Uh, su un'altra cosa. Ed è stata moltissima polemica, adesso parleremo di un argomento, devo dire, molto forte, molto particolare, che spesso i giornalisti sbagliano totalmente a trattare. In particolar modo eh, i giornalisti, che chiaramente si rifanno alla eh, carta di Treviso, che eh, definisce qual è, eh, come si trattano eh, e come, come si parla dei bambini eh, che hanno subito determinate violenze sono state vittime di, un, di altre cose, come devono essere trattati all'interno degli articoli del giornale. Eh, ribadisco, eh, mh, concetto eh, che, va molto, eh, che viene molto, moltissimo tradito all'interno, all'interno spesso e volentieri, eh, del giornalismo. Mi riferisco in particolar modo a eh, un articolo che era comparso sulla Repubblica di, di Bari, eh, abusi sulla figlia tredicenne della compagna imprenditore di minturno indagato articolo che eh, eh, purtroppo eh, de- reca da troppi indizi su quelli che sono la bambina cioè che è facile individuare un altro articolo dello stesso genere eh, chiedo: lo stesso articolo invece si chiama, era, era detto così sesso con la figlia tredicenne della compagna Sesso con la figlia, il 30 la compagna, non è la dicitura adatta, perché quello si tratta appunto di violenza o sessuale nei confronti di una minore ed è una cosa su cui eh, le autorità che si occupano del giornalismo eh, dovrebbero assolutamente intervenire anche in maniera decisa. Non credi.
1: Non ho grandi commenti da fare dopo quello che hai detto tu, cioè effettivamente la tua chiusura è perfetta. I giornalisti hanno un ordine, quest'ordine è. Non sempre e non spesso, purtroppo, diciamolo: non sembra avere davvero un potere di controllo, o quantomeno sia un margine a comportamenti oggettivamente schifosi. Sesso con la, con, con la Fiat 13: no, non va bene, non va bene, è, una, è un, un clickbait. Soltanto questo, e eh, non è un titolo nemmeno di un giornalaccio. Purtroppo, bisogna dirle le cose. Non sempre, quindi, per l'ordine del giornalista. Eh, lo capisco, però, cioè, no, non va bene, non, non va bene per niente, perché in questo modo non soltanto si va contro a quello che è il proprio dovere professionale. Io non voglio insegnare niente a nessuno, però, insomma, non è questo che uno cerca quando apre Repubblica, nella maniera più assoluta. Ma, soprattutto, non si tutela un soggetto che avrebbe bisogno doppiamente di essere tutelato primo perché è ovviamente coinvolto in una storia terrificante, secondo perché e in più ogni più caso più. è esatto cioè comunque sei in una posizione di fragilità totale, accidenti puoi non puoi permetterti di
0: permettere a, a chi si tratta, chiaramente chi conosce il soggetto a questo proposito, continuiamo vorrei parlare un pochettino della questione legata alla sessualità chiaro che poi quando si parla di violenza, se... usare il termine sessualità è un po' complicato, forse, forse non corretto, però vorrei mantenere un attimo questo filone. In questo proposito c'è un altro articolo tremendo, Le leggo il proposito del in Sicilia. Subì una violenza sessuale a 15 anni, la figlia, costretta a fuggire da Corleone, hanno denunciato la violenza sessuale di gruppo sulla figlia allora a 15 anni, da quel momento sono stati minacciati, costretti a fare avrigere e andare via da Corleone, eh, perché eh, subì, hanno subito estrem- grandi pressioni da parte, da parte della popolazione. Direi così, chiudiamo un attimino questo questo argomento che forse forse è troppo delicato da trattare e passerei a qualcosa di un pochettino pochettino diverso. Il foglio. Eh, La fine democratica e corretta dello sport femminile in America. Eh, A che cosa si riferisce l'articolo del foglio? cioè il fatto che le persone trans di, eh, sesso, di sesso dati maschi eh, d'ora in poi negli Stati Uniti potranno gareggiare eh, nelle gare femminili argomento molto delicato e quindi lascio la palla a Manfred così io, io ti
1: ringrazio Davide, il, <ride> l'argomento è sicuramente delicato però ci, bisogna dire due cose allora la prima è che effettivamente in qualche modo noi dobbiamo anche decidere, del, eh, come società però intendo, del destino di chi è in transizione, di chi ha compiuto, di chi non sentendosi femmina, ma nato diciamo in un'altra maniera, eh, ha deciso di cambiare il proprio sesso. Ebbene, anche nello sport questo succede. Allora, l'articolo del Foglio ovviamente individua questo come punto problematico, Però effettivamente, che cosa succede? O noi escludiamo questo tipo particolare di persone dalle competizioni sportive, perché loro comunque con gli uomini non possono gareggiare, perché non sono uomini, non lo sono più, sarebbe offensivo persino per loro, non non si considerano uomini. Con le donne non possono gareggiare perché c'è una situazione di squilibrio dal punto di vista proprio della nascita, e allora che facciamo? Un campionato a parte per ciascuna categoria? E quello perché...
0: e quel è il problema. Di il Foglio uh, pone proprio questa tematica, cioè sanno, sanno tutti, anche il New York Times perché l'articolo poi si rifà a un... una cosa del New York Times, che nessuna ragazza può competere contro una trans nata maschio, eh, ma non si può dire troppo forte e si viene accusati di discriminazione perché oggettivamente eh, tra uomini e donne ci sono delle differenze fisiche, questo è evidente. È, è difficile per una donna competere con uh, un una persona che ha magari una capacità fisica maggiore, perché la natura l'ha notato di questo. Quindi quello che dici tu è vero, li mettiamo in un campionato a parte? No. Però il problema si pone. E non è di facile soluzione.
1: No, no, no. Eh, Di facile soluzione, ahimè, in questo mondo non c'è nulla. Però nemmeno si può ignorare che il mondo, in qualche modo, sta andando... Anche in direzioni inaspettate Soltanto pochi anni or sono E poi ti dico un'altra cosa L'articolo del foglio Un po' tradisce la sua visione Abbastanza discutibile Perché alla fine Quando mette la chiusura Che deve avere un effetto per carità Dice eh sì però loro condividono la pista E anche lo spogliatoio E accidenti là io sono proprio Assolutamente mi cadono un po' le braccia, perché se un'analisi comunque di un punto problematico di questa realtà effettivamente ha senso, perché si può non essere d'accordo, però ok, il punto ha senso, lo, lo capisco, quello sullo sfogliatoio no, è veramente paccottiglia scandalistica da, di bassa lega, dai.
0: Non è di facile soluzione, la mettiamo così. Eh, credo che bisogna ancora discuterne un po', bisogna arrivare a una, un una qualche tipo di soluzione che possa eh, risolvere, risolvere il contenzioso. Eh, per cui passeremo a un, a un altro argomento così chiudiamo questa seconda parte ricordo che eh, nella seconda parte avremo eh, un'intervista eh, di cui vi parleremo subito dopo un pezzo di uno musicale un o di musica eh, il post che abbiamo citato spesso durante questa trasmissione i film Disney hanno un problema di maschilismo eh, nei film sulle principesse le protagoniste hanno meno battute e ruoli eh, e ruoli meno importanti degli uomini e non sempre sono migliorate col tempo A che cosa si riferisce l'articolo? Nei film Disney, soprattutto nei classici Disney che abbiamo visto tutti, caro Manfredi, eh, le battute, cioè gli interventi che le donne fanno, la voce che viene messa, le battute che vengono messe all'interno del film, sono meno rispetto a quelle degli uomini. In particolar modo, è stata fatta l'analisi sul primo film femminista, fra virgolette, che tutti ricordiamo, noi della generazione 80 ricordiamo quando eravamo bambini di visto al cinema, che era La Sirenetta. Dove la protagonista che cerca di emanciparsi, eh, di staccarsi dal mondo dove il padre aveva le reprime, eh, si reca, la storia della Sirenetta la conoscete tutti. Il problema è che all'interno della storia la Sirenetta perde la voce e quindi non può avere molte battute. Allo stesso tempo però si fa notare che la Sirenetta è una donna che perde la sua, eh, per conformarsi a un mondo più, più grande cambia la propria identità. Ok, ora okay. piuttosto forte, sia per quanto riguarda il razzismo sia per quanto riguarda il ruolo della donna. Tema complicato anche quello.
1: Sì, eh, però allora, dunque, questo documento, questo mh, articolo ha in qualche modo, mi ha fatto imparare qualcosa che io non solo non sapevo, ma che fino a quando non ho letto l'ultima parola di, dell'articolo di Jeff Guo, ebbene, non conoscevo, non mi ero mai accorto cioè tutto quello che viene inserito nell'articolo ha comunque un riscontro perché è frutto di ricerca eh, e documenti e dati fondamentalmente quindi non solo sul minutaggio delle battute che sulla Sirenetta ovviamente possono essere limitate perché la Sirenetta perde la voce, la storia è quella però anche della qualità delle sue eh, scene e cosa ancora più importante che sottolinea il problema del maschilismo ma non come problema di volontà di essere maschilista, ma come un po' la società porti ad essere in qualche modo conformata in un determinato modo, che è quello che se tu hai dei personaggi secondari, ma anche dei personaggi che sono, come dire, figuranti all'interno del cinema, questi saranno tutti maschi. Non ci sono personaggi secondari femmine altrettanto efficaci, scritti con altrettanta... Buona penna rispetto a quelli che sono come Flander Il drago di Mulan eh, Il cagnolino di Pocahontas Cioè le principesse, sì, sono principesse E sono quindi in qualche modo delle eroine E sono il punto dove tutti quei personaggi vanno a eh, intersecarsi Però poi, oltre la principessa, oltre la protagonista Effettivamente non c'è quasi niente, si fa l'esempio come ultima chance, come diciamo eh, il gol della bandiera fondamentalmente, della teiera che nella Bella e la Bestia ha in qualche modo un unico ruolo da comprimario di qualche importanza, però è ovviamente sovrastata da tutti gli altri pezzi di mobilio, possiamo dire, del castello della Bestia, che sono tutti maschi. Tutti, anche suo figlio è maschio, fondamentalmente.
0: E ripeto appunto, anche quei film che dovrebbero essere prettamente femministi, prettamente con figure femminili molto forti, eccetera, eccetera, hanno un problema di di conteggio dei dialoghi, cioè di battute eh, più ridotte per le donne. Cioè, la protagonista è la donna, eppure parlano gli uomini, parlano il padre della principessa, parlano quello che poi sarà il fidanzato della principessa, o l'arcinemico, eccetera. Abbiamo affrontato molto il tema della sessualità in aspetti diversi, anche in aspetti gravi, anche quello della violenza. E adesso chiudiamo questa seconda parte, tra poco faremo una piccola pausa intervisteremo una persona che si occupa uh, di migrazioni, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Intervisteremo Laura, che vi presenterò fra pochissimo. Eh, parleremo di, di Bosnia, parleremo di quello che sta succedendo eh, nonostante la pandemia a, nell'est dell'Europa. Eh, Ce la faremo spiegare da una persona che insomma ne capisce molto più di me di te.
2: Eh, assolutamente. assolutamente abbiamo
0: scoperto che Manfredi è anche un esperto di film Disney come tutti noi nella, nella generazione degli anni Ottanta, probabilmente e non solo, e non solo. E, insomma ci vediamo fra, fra qualche minuto un piccolo stacco musicale torniamo fra poco con Muditalia Radio e con Avviso Naviganti Ciao tu-
3: a <musica> tutti
0: Bentornati su Mood Italia Radio, bentornati con avviso ai naviganti. E oggi chiudiamo la trasmissione con una notizia di cui avevamo parlato anche la scorsa settimana, ma che oggi vogliamo approfondire, Quotidiano.net, eh, nei campi in Bosnia, condizioni terribili. Quattro deputati sono stati fermati alle frontiere della Croazia. Nella tarda serata di sabato sono arrivati a Bihac spero di pronunciarlo giusto, i quattro deputati eh, europei italiani qui eh, nel pomeriggio la polizia croata aveva impedito di proseguire. La vicenda è stata eh, seguita dalla Farnesina che ha avvisato le ambasciate di Zagabria e Sarajevo. Volevamo andare a ispezionare il confine fra Croazia e Bosnia senza passarlo, ma c'è stato impedito, così, i quattro parlamentari europei del Partito Democratico. Le condizioni in cui uno sono eh, più... Eh, le condizioni in cui vivono più di un milione di persone, hanno detto, nel campo profughi di Lipa sono disumane, le tende sono fredde, l'acqua e i servizi igienici limitati. Eh, noi abbiamo voluto approfondire questo argomento invitando una persona che si chiama Laura Salzano. Ciao Laura.
4: Buongiorno, ciao Davide, ciao Manfredi, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Laura è una dottoranda in diritto costituzionale, eh, tema controllo delle frontiere e del diritto della migrazione eh, europeo all'Università di Barcellona e fa parte del gruppo di ricerca GESDI che si occupa del diritto della migrazione, ho detto giusto?
4: Sì, perfetto. Quindi è una
0: persona diciamo, che, si, eh, che, che comprende l'argomento molto meglio di noi. Eh, senti Laura, potresti spiegarci un po' per capire cosa sta succedendo nei campi profughi in Bosnia, in particolare eh, in questo campo profugo?
4: Sì, eh, hai detto bene, eh, c'è una catastrofe umanitaria in atto che è dovuta al fatto che abbiamo almeno 980.000 persone, questi sono dati dell'IOM, l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, in condizioni, condizioni igienico-sanitarie terribili, e altre circa 1.500 che sono sparse, abbandonate fra i boschi, al gelo perché le temperature sono sotto lo zero e sta nevicando da settimane, senza assistenza medica né sanitaria né umanitaria. Queste persone perché si sono ritrovate lì? Si sono ritrovate lì perché Biac, eh, la, questa città um, che si trova a qualche decina di chilometri dal confine con la Croazia, si trova su quella che si chiama Rotta Balcanica. Si chiama Rotta Balcanica perché effettivamente ripercorre gran parte dei Balcani, per cui i migranti che arrivano in Grecia dall'Egeo poi risalgono e percorrono Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e poi se sono proprio fortunati Slovenia e Italia. Qui ci fermiamo un momento prima. Lì a Biac, ehm, dal 2018 in Bosnia, sono transitate circa 65.000 persone, di cui soltanto 16.000 nel 2020, per cui le autorità bosniache non potevano essere sorprese del fatto che anche quest'anno molte persone provassero a raggiungere l'Unione Europea, Ed è successo che il 23 dicembre l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, che gestiva il campo di Lipa, che ospitava un numero non chiaro, però che va dalle 1.000 alle 3.000 persone, eh, ne aveva annunciato la chiusura eh, in quanto le condizioni offerte non erano adatte all'essere umano. Mancava l'acqua, mancavano le fognature, mancava l'elettricità. Eh, quello stesso giorno un incendio di vampa nel campo che lo distrugge, queste migliaia di persone... Ho le foto tra
0: l'altro delle persone eh, seminude nel ghiaccio, quindi immagino... Esattamente,
4: che perché a causa dell'incendio rimangono senza niente. Eh, le autorità bosnieca, a dire la verità, provano a portarle nella città vicina per dare loro un'accoglienza, la società civile locale non vuole, si oppone, vince... Queste persone rimangono al gelo, eh, subito arrivano i volontari, arriva la Croce Rossa. Ma fino all'8 dicembre, quando poi l'esercito ha montato delle tende riscaldate, loro effettivamente sono rimaste senza riparo. Del resto, una tenda riscaldata non può essere una soluzione: tra l'altro, queste tende ospitano soltanto 700 persone. 1500 più o meno sono, il numero tra l'altro è impossibile da certificare con certezza. Ma circa 1500 persone sono abbandonate al gelo nei boschi.
0: Senza a considerare insomma, che in secondo piano passa quasi la questione pandemica, eh, cioè sì. che sono persone ammassate in condizioni senza, immagino, senza grandi eh, attenzioni sanitarie, senza possibilità eventualmente di curarsi qualora dovesse scoppiare un focolaio, questo mi sembra... Esattamente. Senti, Esattamente. Mh, parlavamo prima della notizia della delegazione di eurodeputati italiani bloccati al confine della Croazia. Eh, loro però mm. erano in, diretti in Bosnia per poter fare questa verifica. Per sì. motivo sono stati bloccati dalla polizia croata questo non è chiaro
4: allora sì, come hai detto tu, loro erano a qualche chilometro dalla frontiera con la Bosnia, dal checkpoint e sono stati bloccati eh, il sospetto, che è anche il loro sospetto come hanno denunciato tramite dei giornali c'è un articolo che consiglio molto interessante scritto dall'onorevole Maiorino uno degli eurodeputati è stato pubblicato oggi sull'Espresso è che la polizia croata volesse nascondere la verità perché? Perché in queste settimane due report molto molto grandi chiamati The Black Books sono stati pubblicati dal Border Violence Monitoring Network, che è una, appunto, un network eh, indipendente di ONG e associazioni che monitorano la violazione dei diritti umani ai confini esterni dell'Unione Europea. Questi due report mh, riportano circa mille testimonianze di eh, gravissime violenze fisiche, tra l'altro accompagnati da Molto forti e sospensioni di diritti fondamentali subiti dai migranti e perpetrati per lo più dalla polizia croata, che però, dire il vero, non è l'unica polizia violenta con i più deboli. Secondo me, quindi, l'intento è un po' allontanare occhi non indipendenti, ma istituzionali, perché sono eurodeputati, eh, occhi che vogliano comunicare alla società civile cosa accade e che fa parte, mio personalissimo parere di un progetto un po' più ampio che nel mar Mediterraneo ad esempio si sostanzia nel combinare fermi amministrativi pretestuosi alle ONG o fermare la loro capacità di monitoraggio dei respingimenti in mare come ad esempio è successo con i velivoli della Sea-Watch. Queste testimonianze per la società civile, tanto è importante per loro non farle propagare, tanto è importante per noi averle, perché è l'unico modo, sono le uniche informazioni con cui possiamo difendere i diritti umani degli ultimi, ma anche la dignità dell'Unione Europea, che è un progetto di pace e libertà, ma mostra il suo volto di oppressore quando stabilisce delle gerarchie inaccettabili fra i destinatari dei diritti.
0: Tra l'altro in qualità di eurodeputati loro hanno la facoltà eh, di effettuare ispezioni in tutta Europa e questo gli è stato impedito, quindi comunque si tratta di un atto illegale, eh, è giusto. Senti, in ultima, in ultima istanza, danni ormai eh, migliaia di persone provenienti da Afghanistan, Siria, Pakistan, Iraq, Iran sono bloccati in Bosnia, eh, nelle città appunto del con la Croazia, vivendo in condizioni eh, terrificanti, eh, freddo, poco cibo, mancanza di acqua potabile. Chiaramente, passa, come hai già detto, passa in secondo piano la questione pandemica. Eh, a tuo avviso, cosa dovrebbe fare la politica e le organizzazioni internazionali per sbloccare la situazione? una domanda un po complessa.
4: Sì, diciamo che il fenomeno è ancora più complesso di così perché adesso mh, tutta l'attenzione sulla Bosnia però purtroppo situazioni di inumanità eh, sistematica avviene tranquillamente in Grecia, avviene a Lampedusa, avviene alle Canarie per cui c'è un problema con le frontiere dell'Unione Europea e la gestione del flusso migratorio. La ricetta semplice non esiste, il fenomeno è complesso, la risposta dovrà esserlo altrettanto. Secondo me bisognerà provare ad avere in mente i diritti dei destinatari delle politiche, sempre in questo caso dei migranti, eh, che sono tra l'altro in una situazione di particolare vulnerabilità perché sono persone senza denaro, senza beni, senza un alloggio. Questi diritti devono essere utilizzati come parametri per le politiche da attuare. La parola d'ordine fra gli Stati dovrebbe essere cooperazione, come ci dice tra l'altro il, un trattato istitutivo dell'Unione Europea, e ehm, solidarietà perché solidarietà? Perché eh, flussi mh, spostamenti ben organizzati tramite un meccanismo pensato in anticipo permetterebbe di prevenire in primis sovraffollamento e quindi carenze sanitarie, procedurali, esaminare le domande d'asilo in tempi conguri e in generale evitare questo scempio a cui ci siamo ormai da anni e a cui moltissimi si stanno abituando.
0: È una questione parecchio, parecchio gravosa. Eh, io direi che per questa settimana ci fermiamo qui ancora. Eh, ringrazio intanto Laura di averci concesso un po' del suo tempo e un po' della sua competenza per spiegare insomma, cosa sta succedendo anche nel, nell'est dell'Europa. Eh, da Mood Italia Radio e da Vision Naviganti è tutto. E noi, io vi lascio con la musica e i programmi di Mood Italia Radio e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti.
4: Grazie mille, ciao a tutti.